0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要让我们一起认识这位缪斯最钟爱的女诗人熊红。她本名胡梅子，是台东县人。师范大学艺术系毕业之后，她也曾经担任过中学的教师。她也加入过兰星诗社。雅贤在六十年代的诗选集评。秀红为缪斯最钟爱的女儿，之后余光中也为秀红诗集《红珊瑚》写序，因此她是一位多才多艺的女诗人。她的诗的风格有什么样的特色？我们就跟着作家向阳老师的脚步，一同去认识这位缪斯最钟爱的女诗人秀红。欢迎收听。
1: 受到南京诗人余光中，当时就写了一封信，鼓励他，肯定他。所以雅璇呢，啊，就称赞他是缪斯最钟爱的女儿。一九八一年之后呢，呃，她开始向佛学转进了。一九八三年，他又出版的诗集叫《红珊瑚》。推开文
2: 学家的门。
0: 收听写作这条路，我是徐帆。我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢这位作家呢，哎，是不是朋友们跟我一样的对这位作家呢稍微陌生一点点？他是谁呢？他是缪斯最钟爱的女诗人熊红老师。熊<是>红，哎，这名字有点难念啊。他<笑>是像是老师刚才跟我说，哎，就是念琼瑶的琼哦，就是熊。他的,红的“红”呢是彩虹的“红”，嗯，就蛮特别的名字哈、哦。两个字
1: 都押韵、啊
0: 。是，而且呢，他的一些的呃故事，我觉得也蛮特别的哦，嗯、是不是？请老师来让我们认识这位诗人呢
1: ？宋红啊，呃，他是台东人，一九四零年出生。啊，假设我们用脑子算一下，嗯、现在八十
2: 一岁了啊。嗯
1: 、他的本名叫做胡梅祖，嗯。啊，我先说一下呢，的“熊红”这两个字的写法，<对>他大家听不懂，“熊”就是穷咬穷“琼瑶”的“琼”，去掉“邪玉”边啊，“熊”啊，“啊就是长跟深跟圆，“红”呢就是天上的彩虹，
2: 嗯
1: 啊，所以他取这个名字跟天上的红啊彩虹是有关系的哦、啊。他父亲是台东人，哎、呃，中人啊，母亲呢啊是福建的龙岩市人。小学的时候呢，熊红就在台东县。啊，就读佛小，那他很早会，十三岁曾经写过一首诗，给他同班同学过世的同班同学
2: ，嗯，
1: 但是因为写好啊就焚烧了，嗯、所以没有留下底
2: 稿、嗯，好可惜哦。嗯
1: 、那到十五岁的时候呢，他进入台东的女中，就是台东。台东女中，台北一女中，台中有台中女中，高雄有高雄女中，就他们台东的女中，对，因
0: 为他们台东最好的女中了，是
1: 是是是是，啊，他就进入了这个学校，嗯，十五岁才是高一啊，嗯，他开始大量写作，所以他就在地方报啊，台东有一个新报的副刊发表过作品，嗯
2: 哼。
1: 那高二的时候呢，又把诗作投稿到华联的《海鸥诗刊》，也因为这样啊，受到诗坛的阅读嘛。那大家读了他的诗以后，相当的注意他。后来诗人叶山，也就是后来改笔名叫杨牧，嗯，就跟他说啊，《公论报》有一个《蓝星诗刊》，所以他也开始投稿给《蓝星诗刊》。嗯，那也因为这样呢、啊，就受到《蓝星》诗人余光中当时就写了一封信，鼓励他。肯定他，哎，这都还是高中生的阶段。哎呀
2: ，好厉害、哦！
1: 高中那一年，高三的时候，因为余光中在《文星》杂志、啊、编一个地平线诗选，嗯、<哼>所以就把向红的诗啊,啊，拿到这个地平线诗选发表。嗯、那他自己也投稿给《笔会》杂志、《文学》杂志、嗯、现代文学》这三个杂志，都是一九六零年代非常重要的文学杂志。
2: 没错，嗯、啊，
1: 那就在这上面发表。所以，一个年轻的女诗人，那时候也不过二十来岁吧，到高三十八岁，对啊、呃，到高中毕业后二十来岁，她已经成为当时台湾的诗坛非常瞩目的青年诗人了
0: 。但老师，他已从一开始就用这个“秀红”这两个字对对对
1: 对，哎，呃哦、这就是他的笔名。那高中毕业以后呢，他考进了师范大学的艺术系啊，所以因此就认识了这个蓝星诗社的一些社员，嗯，比如说罗门、荣甫啊、秦子豪
2: ，哦、啊，包括刚刚
1: 讲的余光中、向
2: 明<对>
1: 等等啊，嗯嗯、也认识了当时的现代诗社啦、创世纪诗社啦、历史社一些前辈诗人。那一九六一年，台湾出版了一本诗选，叫做《六十年代诗选》，嗯，就收入了他的《蝶泳》。等八首作品，那个被选进去的诗人，年纪有的都比他大很多。对他应
0: 该最年轻、哦。一九六一
1: 年，他才高中毕业没多久对啊，最年轻。啊、所以雅璇呢、啊，嗯嗯啊，就称赞他是缪斯最钟爱的女儿。这也就是为什么我的这个提标啊，提标用缪斯最钟爱的女诗人，嗯,
2: 嗯
1: ,嗯啊，做主要的原因呢，就是他在一九六一年的时候就已经被诗坛。啊，定位为缪斯最钟爱的女
2: 女儿了
1: 、嗯、啊。那但是她出诗集呢比较晚啊，她是在一九六八年才出版她的第一本诗集。嗯，这一年她二十八岁。对啊，那这个诗集叫金勇《金蛹、嗯<哼>》，勇就是那个从的从勇的那个勇。对对啊，收进了六十一首作品啊，以情诗为主。嗯哼啊，而且里面有很相当多诗，到今天都还被啊记得。那一九七六年，他由新理想出版社出版的《袖红诗集》这本诗集很受欢迎，所以到了一九七九年，三年以后呢，又由大地出版社重印出版，嗯<哼>，哇，立刻畅销，嗯啊，所以他在一九七九到一九八零这个阶段，可以说是台湾诗坛啊，很受欢迎的诗人。不过也就在这个阶段，啊，因为他的母亲过世，所以呢，他开始向佛学佛。嗯啊，开始茹素，啊吃吃素菜啊，说<对>素斋的啊，出斋是，这也使得他的诗风呢，开始也转变了。本来都写情诗啊，写女性的那种幽微的感觉跟感情，嗯、对。可是，一九八一年之后呢，呃、啊，他开始向佛学转进了。一九八三年，他又出版的诗集叫《红珊瑚》。嗯,嗯啊，这是由余光中为他作曲，也因为这样，他得到了中山文艺奖。那在写诗的过程当中呢，把佛佛学加入他的诗作，也让他对佛学呀、啊、产生兴趣。所以很不可想象的，他居然在出了社会很久之后，回过头去考中国文化大学的印度文化研究所。<笑>而且拿到了硕士学位
2: ，对呀、啊，很厉害。然后接着又
1: 继续钻研，嗯、他一方面为佛教刊物啊，佛教有个刊物叫普普门，
2: 普通的门
1: 那个普门月刊嗯嗯嗯啊撰稿、嗯，然后又到美国的西来大学，这是佛光山的一个西来大学教书。一九八三年呢、啊，又以鸠摩罗什跟大圣般若空慧的论文得到东海大学的哲学博士。你很难想象一个年轻，当年年轻的这么有才华啊，啊到了他啊开始向佛之后呢啊，拿到了博士学位，嗯，他成为第一个得到宗教哲学博士的现代诗人。这个时候已经是1983了。嗯嗯啊 ，1983 算起来呢，才才四十出，四十三岁，对对啊，四十三岁，嗯,嗯，后来呢，他的诗啊，因为这样有了很多的转变，嗯、比如说1990年。他的诗集叫《爱杰》，一九九七年啊，他用佛法做创作理念出版的诗集叫《观音菩萨摩诃萨》。嗯、
2: mm ，一九
1: 九九年他出版《向宁静的心河出航》，这些都跟佛教有关。那当然就使他原来的读者，因为毕竟他的这这些新的创作呢，都是比较是佛教经典的重新的翻，<对>也可以叫做诠释。嗯嗯啊，所以可能跟一般的读者会有点距离。对，但是不管如何啊，他是不断的精进啊，他通过诗啊来创作佛教的现代诗。嗯嗯，赞颂观音菩萨，而且重新诠释《心经》啊。我们、啊、现代诗有哎，现现。哎，在佛教里头啊，最重要的经典之一就是《心经》。嗯，啊，那他用诗去诠释《心经》里面的一些教义。嗯啊，所以如果我们看他的呃生命旅程啊，可以说啊，他从年轻的时候开始写,诗,写诗，写情诗，写少女情怀；到中年之后呢，研修佛学啊，写佛学之诗。这使得呢，创作跟生命呢啊，就跟一般的诗人不太一样。嗯嗯，嗯我记得台大的学者叫洪烛林，嗯嗯、也是诗人。嗯，他曾经用诗心、佛心跟童心三个特质来定位宋红的诗坛成就跟美学风格。啊，他认为宋红啊有诗心、佛心、童心，心心相印啊，都有很多通贯之处，所以也应该就是宋红的诗跟人啊的最好的一个结。写
0: 照吧，其实也很难想象哈。他从就像老师说的，他很早会哦，从十三岁开始就会写诗。<是>那其实呢，一路以来呢，都被一些知名的诗人呢都肯定的。对对。所以呢，他也得了许多的奖项了。是就是在他母亲过世之后呢，哎，他整个的诗作完全是三百六十度的一个转向。也
1: 也可以这样
0: 说哦，<对>那真的不容易啊<笑>、哦。那所以呢，他在诗跟。这个诗意，这首、个、诗的艺术方面的成就是怎么样的一个状况
2: 呢？嗯、老师
1: ，张默诗人也是诗人，我们前介绍过，对、嗯、对。对他曾经编了一本诗选，叫做《茧成碧玉叶层层》，嗯，这是台湾女诗人选集，其中当然收了杏红的诗。那他认为杏红的诗呢，用语呀、啊、很恬淡，调子很轻柔，构思敏捷，意象玄奇，嗯、往往在不经意之间。就达到抒情境界的极致我们等一下会有一些诗介绍，大概也可以看得到张默所讲的这些优点。不过啊，这是宋红早期的书，就是他少女到中年阶段呢啊,啊写的那种女性的心情的书，那后期呢，其实他已经转向佛学了。那学者钟宁呢，在他的一篇论文叫做《现代中国缪斯：台湾女诗人作品论》当中，曾经指出。嗯哼，杏、mm hmm. 红啊，是台湾的女诗人当中最全面体现女性感性的诗人。嗯哼、mm ， hmm. 她早期的诗脱离现实，但是自成一个体系啊，就是一个女性的喃喃自语的那个神话世界。嗯、mm ， hmm. 她早期的诗意象灵动，节奏优美啊，只有在文字上有些欧化的语病。嗯、
2: mm ， hmm.
1: 那到了后期。啊，就是到周年之后，嗯，他的文字啊，转为浅白，风格变成写实，题材也多面化。那有些诗啊，过分浅显，结构松散，但也有不少文字巧转，结构完整。那刚刚提到那个侯苏玲的论文里面，用宋红三个阶段去看啊，这个宋红的创作历程。他认为宋红呢，每一篇作品呢、啊，经常出现的呢，比如说像神、神殿、祝祷的声音的祷声、嗯，对，前进，还有日升的那个声字，都是近乎宗教情操的展现。所以他说，宋红啊，他从焚身的情火到燃灼的红珊瑚，嗯，以至火焰红莲，就可以代表他的作品感情的转化。焚身的情火大概就是最早的阶段，燃烁的红山舞是它的中年阶段，火焰红莲就是这些宗教诗。所以，我们如果用这三个阶段去看的话，第一个阶段大概是在一九五七到一九六七，这是他的情诗的时期；在第二个阶段呢，是一九五八到一九七八，二十年是他的写诗的时期；第三个阶段呢，是西元一九七八到今天。嗯、是佛教书的时期，所以用这三个时期的评价来看，他的第一个阶段最受好评，嗯
2: ,嗯也就
1: 是他少女时期的诗啊
2: ，对，
1: 写少女的情怀、感情真实、意向美丽。那近期用佛教入诗啊，或许因为佛理高深，比较让读者难以接近，嗯,嗯啊，余光中曾经说他的赞诗，也就是佛诗啊，嗯嗯，抵赞这个佛教的诗。妙用佛语，巧探禅境，短句起伏，如漾年漪，可以在周梦蝶以外另辟一个圣境。哦、但是他也还是认为，宋红这类作品呢、啊，快到警戒线了。为什么呢？所谓警戒线，就是再写下去呀、啊，就不叫诗啊，就叫宗教了。<笑>啊，那艺术是这样、啊
2: 啊、所
1: 以佛理要入诗啊，其实也不太容易，真的不容易啊,啊。我想大概他的作品大概就是这样。
0: 女诗人秀红，她也写童诗。她为什么这么多的作家会这么的推崇她呢？我们继续聆听向老师为我们介绍这位女诗人秀红
1: 。另外呢，其实秀红也写了不少的童诗，啊，是用孩子的眼光啊写自然。而且暗寓演我们人跟自然的和谐关系。另外呢，其实杏红也写了不少的童诗。那学者洪书林曾经指出啊，杏红啊，他写童诗有两个特色
2: ：一啊是
1: 用孩子的眼光啊写自然，而且暗寓演我们人跟自然的和谐关系，跟佛教的经典有点像，就是他提示万物都有情。要慈爱来护身，对，用慈爱来保护生态的这个观点。嗯、另外，第二个呢，儿童诗里面对台湾乡土的热爱啊，他有很多作品都洋洋洒洒,洒、流动生唱
2: ，嗯,嗯，可
0: 以启
1: 发台湾的儿童对本土的认识跟关爱
0: 。所以呢，他有一个作品呢是“我已经走向你了”，所以这一篇我来念吧，老师。是好，熊<呀>红的“我已经走向你了”。你立在对岸的华灯之下，众弦聚集，而预设过着圆形池，射过这面写着睡莲的蓝玻璃。我是唯一的高音，唯一的，我是雕塑的手，雕塑不朽的忧愁。那活在微笑中的不朽的忧愁，众弦聚集，地球仪只能往东西转。我求着。在永恒光滑的纸页上，求今日和明日相遇的一点，而登晕不易，而登晕不宜。我走向你，我已经走向你了。众贤聚集，我是唯一的高音
1: 。是的，啊，这首诗就是他年轻的时候的非常有名的一首诗。最有名的句子就是刚刚你念的最后一句。众弦聚集，我是唯一的高音，所有的弦声啊都已经宁静下来了，那只剩下我一个人啊是高音啊，这些描述我对你的爱情。这首诗啊，选自他的诗集。宋、啊、红在十七岁的时候发表诗，十年后出版《金庸》，啊，金勇》啊，受到诗坛肯定。嗯嗯对，那这首诗就是那个时期的作品啊。余光中说这首作品呢。敏于营造意向。
2: 嗯
1: <哼>这首诗的主题是在写什么？他写一个清纯的少女，思春的情怀，其中透露出少女对爱情的向往，还有追求真爱的坚定，写来非常浪漫动人。对我们看第一段，第一段先写我跟你的相遇，我们两个隔着莲花池的两岸，我要必须要涉过这个圆形池。我才能靠到你，才能见到你。第二段写我对爱情的期待，诗人是用雕塑的手，这个手要雕塑什么？不朽的忧愁，是为了要求得今天跟明天相遇的那一个点。嗯，好这写得很美。
2: 对
1: ，第三段写我已经走向你了，前面是我准备走向你了，可是第三段呢，最后的结果是我走向你。爱情在这个时候就开出了花朵。嗯，众弦聚集，我是唯一的高音。所以这首诗的整体结构，根据着时间顺序来铺排。它用启程和三个段落，表现出男女相遇、相求到最后相恋的情感过程。那在出意象的处理上面来看呢，你会看到两种意象：一啊是视觉的意象啊，另外一个是听觉的意象。嗯。我们看视觉意象啊，就会看到什么图像呢？写着睡莲的蓝玻璃，这个其实在写那个湖了啊,啊，莲花池。嗯、可是他用蓝玻璃来形容夜间啊的莲花池，像是写着睡莲的蓝玻璃。可是你如果深入的看，睡莲它也暗喻着情窦初开的少女情怀，嗯，蓝玻璃呢又暗喻了少女的羞涩，两个意象合为一组。就细腻表现了少女初恋的心情啊！再再比如第二段，第二段有一个永恒光滑的纸叶，就是纸张的纸，叶子的叶，他用纸张的纸跟叶子的叶的纸叶来取代我们常写的那个抓啊纸叶啊，就是页面的页，一方面呼应了睡莲呢啊睡莲啊,啊,莲啊的那种感觉。嗯，啊，那另外一方面，你也写少女的爱的祈求，所以就好像看到叶子在在前面那种感觉。嗯，好，那听觉意象的部分呢？余光中分析这首诗的时候，就推崇这个部分啊。余光中用最后一段四行，指出当中表现的听觉意象，声调上面呢，句末呢全部是押韵的，于你你急啊，这四个字都押韵。嗯，但是他的声音比较低，在高音的部分呢，全部用响亮的音频，啊，就是用五段的对照来取胜，啊，这所谓最后一段的四行，我再练一遍。好，而登韵不移，我走向你，我已经走向你了，重旋聚集，我是唯一的高音，啊，所以这个余光中讲的是这种啊起落，啊声调上面的起落。那這种感觉啊，加上一个声音的意象，那最后这首情诗的情境也相当动人啊。雄宏呢是让情感根据着时间还有空间，我从这一岸走到对岸，所以就从这一岸走向对方，这是一个空间的推移。嗯，那逐步的酝酿到最后是成熟。所以第一段出现了你，第二段是表现我。第一段出现你是我的对象。第二段是我的祈求，末段是我走向你啊！所以这个有一个行动的节奏，嗯，那这样逐层推进的结果，嗯，嗯就把恋爱当中的人的心境转折写活了。那再看众弦俱寂，都无声了，没有声音了，却有我是唯一的高音，划破那个宁静，凸显的主题：是我已经走向你
2: 了。嗯
1: 嗯嗯啊！如果你从性别的角度来看。啊，这个也突破了早年呢、啊，啊，爱情当中女性呢、啊、不能表达自己的意向的那种刻旧，他<笑>就直接用这个女性来采取行动，我走向你了，那有一种女性的自信啊，诗中也展现出微笑与忧愁啊，那强化我要走向你的意志
2: ，嗯嗯，啊，所以
1: 这个诗啊写的非常的好。
0: 难怪这么多的前辈的诗人都还蛮欣赏他的诗作哈。是的、哦。那后来呢？他有一篇叫做《水文》，这篇《水文》跟我们刚才所知道的这篇呢，就是《我走向你》，哎，又是不同的吗？还是比较雷同？是
1: 同一个时期的作品，哦，而且也都是他的名作，就是我们谈到雄红啊，大概重要的作品、嗯、啊，就是经常被提起的作品之一
2: ，嗯,嗯，啊，这
1: 个《水文》也是。也写得很美，对，不妨念一
0: 下。好，我来念一下哈、哦。水文，我忽然想起你，但不是节后的你，万花尽落的你。为什么人潮如果有方向，都是朝着分散的方向？为什么万灯谢尽，流光流不来你？至傻的初日，如一株小草，而后绿绿的草原已转为荒原，草木皆坟。你用万把刹那的情火，也许我只该用玻璃雕你，不该用山涧的冥想，也许你早该告诉我，无论何处，无殿堂，也无神像。忽然想起你，但不是此刻的你，已不是新华灿发，已不锦绣，不在最美的梦中，最美的美中，忽然想起。但伤感的是，微微的了，如远去的船，船边的水纹
1: 。啊，这一篇跟刚刚前面那一篇的决绝的意志不太一样，对，有一点伤感
2: 。嗯
1: ，原因呢，他写的是相思跟怀念啊。他通过这个水纹、啊、我想到你啊，可是我想的、啊、不是节后的你
2: 。嗯
1: 哼，啊、那写人的分散，说为什么人潮？如果有方向，都是朝着分散的方向，嗯，所以很清楚的表现了，我跟你已经离别了。在接下来啊，说我只该用玻璃雕你，不该用深湛的凝想，我只该把你供奉在玻璃当中了，不要再想你了，意思就这样。嗯,嗯,嗯啊，那无论何处，没殿堂，也没有神像啊，这是写那种爱情啊的那种荒凉了、啊。嗯、我忽然想起你，不是此刻的你。我们已经不像是星华灿发，也已经不再是锦绣啊，不在最美的梦中啊，所以那一段情大概是过去了啊，所以他最后才说伤感是唯微,微的了，伤感已经不再那么深了。最后的两行写得更好，要描述什么叫伤感是唯微,微的了。嗯，他用远去的船。船边的水纹，它有一句话叫做“准鬼醉波魂”船过了，水没有痕
2: 迹。<对>
1: 可是呢，在这首诗里面，把它反了一下。远去的船，船已经去的很远了。<对>可是船边呢，总是有水纹在那边出现。啊啊啊！我们两个过去相处的那个事情已经结束了，或者我们的爱情已经结束了。可是我对你的想念还像。船过了以后留下来的水文，<哇>但是是微微的，所以他用感伤，伤感是微微的了。嗯，所以这里面写的就是那一种
0: 言相思无穷
1: 。哎，对对对，相思、呃、言而无尽。嗯嗯、呃，表现了啊恋情像船远去，伤感像水文还在啊、呃，但是也渐趋平淡。
0: 难怪呢，这么多的诗人这么的赞誉她
1: 好
0: ，所以老师对，没错，非常优秀的一位女诗人。欸、所以老师、啊、可,不可以给我们总结一下呢
1: 。啊、我让宋红啊，在、呃、台湾早期的、啊、因为她是一九五零年代就出现的诗人，是、啊、跟荣甫一样、啊、是两位重要的女诗人，她、嗯、们都在同一个时间出现。嗯、<哼>那宋红呢？她、啊、的生命啊里面情诗。跟佛诗、啊、是他的重点，对
2: 啊相
1: 較於情，啊，相较于情诗啊，相较于佛诗，他一生啊写作大概主要的作品也都是诗，嗯,嗯那他的诗我们刚刚已经呃介绍过，可以从里面看到啊他的运用这种情境，虽然不能说是非常的华丽啊，但是在情境上面呢却非常的准确，嗯啊，能够表现出啊一组。我们刚刚提到的那种感情，嗯哼，啊，你可以说他有佛心，有童心，啊，有诗心，啊，有那种写诗的心情，他让台湾的诗坛有了一块新的感觉。这是啊，他的一个贡献。
0: 哎，好，所以呢，今天呢，向老师呢，让我们认识呢这位呢，缪斯最钟爱的女诗人熊红，也谢谢向老师为我们介绍，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了
1: ，拜拜，拜拜
0: 。感谢您的收听，我们下次见。